0: Hello， 大家好，我们是星期天下午三点钟，大家还记得我们吗？我们已经放了大概三个月的假，现在才开始录第二期。今天大家中暑了吗？今天大家中暑了没有？今天我们要录的话题是、嗯，对吧？如何维持自己的心理健康？这个话题我们都有非常非常多的话可以说。那今天陪伴我们的依然还是啊 ，Cindy 老师。来给大家打个招呼吧。大家好，我这是最近心里有的时候不知道自己心
1: 里到底健不健康的 Cindy， 但是在今天节目中呢，我还是会为大家提供一些如何放松自己身心灵的小方案。好
0: ，另外一位陪伴我们的老朋友就是石榴老师
2: 。Hello， 大家好。哦、uh, ，我上星期崴了脚，大概有一周多都没有出过门。这次我大概会跟大家一起分享一下我作为一个呃、uh, 三年。左右的社畜怎么样在不花太多钱的情况下缓和自己的心理压力的方法
0: ？好的，然后就是被称为是刚刚被称为是在日华人界的留在时的我的何老师，大家好。今天我们要跟大家聊一聊如何维持自己的心理健康这个话题。其实这个话题我是非常不想聊的，因为我我就我最近就没有什么特别好的心理健康。但是今天决定要跟两位老师聊这个话题之前。我稍稍想了一下，如果我要做出努力去维持自己的心理健康的话，我会怎么做？然后我们刚刚就有一个共识，说是你要先知道自己的问题出在哪里。就比如说你现在觉得自己像是被晒干的苹果啊，在在看月下的朋友应该知道我在说什么，<笑>就是<笑>像是一个被晒干的苹果的人，嗯，又软又又。又活动活动就是就是很软烂，然后你也不知道要做什么<笑>，只能瘫在那。对，就没有水分，就生活里失去了水分。我最近经常就是见到一个人，就会问他，哎，你最近对生活期待是什么？就这种很神经病，就别人一上来就就会觉得你神经病，你为什么要这样问我？就是、人家可能对生活也没有什么期待。对，所以我就想说，我们得首先知道自己这个被晒干的原因是什么。就是、嗯嗯，对对对。两位老师有什么想法吗？就我们。就比如说，有些人会说，我们可以写日记来记录自己今天一天发现了发生了些什么、啊，然后这样就可以知道自己的问题是什么。你们觉得写日记是一个好的方法吗？啊，我个人觉得是。哎，我今天都还看了我一八年的时候的日记，我觉
2: 得，哇哦，真的就是里面很多 inside， 还有我摘要了很多部分，然后就觉得哇，原来就是我有那么多的想法，但是我没有 review 的时候你会不知道，然后你重新每次 review 的时候你会。重新定义自己的轴线在哪里，就没有那么容易被外界所干扰。所以我觉得 keep track of yourself 是一个很好的方法
0: 。可是我觉得写日记，就虽然说像石榴老师说的是一个让自己更清楚自己轴线的方法，嗯，可是就 sentiment people like us， 我觉得很容易就是走入一个过度 review 的怪圈。因为我是一个从初中就开始写日记的人。就从初中写到大学之后就没有再写过了，就是因为我觉得写日记对我来说是一种无形的精神压力，就是你会写很多吗？还是怎样？我会我会过度的去评价我生活里的很多事情。呃，举个小例子，比如说吗？就比如说，比如说人家可能只是无心的一句话，但是写进了我的日记之后，我就会一直原来
2: 如此。所、oh, 以、yes. 我的日记写很简单，哎，就不会写那种很多很多负面事情，因为负面事情我会记在另外一个本子上面。<笑>然后，死亡笔记吗？石榴老师是死亡笔记吗？我<笑>就我很不开心的那种日记，是我一写完了之后，我会把它撕掉，然后看完之后，我会把它撕掉那种。就普通的日记，我会尽量的用一种稍微客观的方式来看待自己，把、啊、记下来，就记录事实。然后，然后可能我有一些想法，然后如果以后我在 review 的时候会想到，啊，之前我的想法有可能就是，嗯。因为 why you r e thinking is not really the reality， 就不一定是事实。然后我可以重新反思一下我当时想的时候，这样想，嗯、呃，是不是正确的想法？如果不是的话，如果我下一次再遇到这种情况，我可以怎么样想？然后让我的下一步行动会变得更优化一些，我会这么来考虑
0: 。嗯，所以老师完全就是行动派，我就对我这种就是。感性至上的人来说，写日记是一个。这虽然我觉得这就说明了，就是每个人的那个叫做什么方法可能都会不一样吧。我觉对、嗯， Cindy 老师有什么，就是在 address the problem 的这个阶段，你你有你觉得有什么好的方
1: 式向大家提供？我觉得我完全可以理解何老师在说什么，就是对于像我觉得我跟何老师都是很容易很感性的人，或者说我们有的时候。有一些想法，我们将它付诸行动之后，呃，可能在别人看来会觉得我们是太煽情，所以我经常会有感觉，就是像我这种感性的人，<笑>
0: 如果开始写日记的话，写着写着就会变成小说，就是没办法变成日记。没错没错，就是他加入了一些自己的，就是那种内心独白在<笑>对对对，所以我就因为我很害怕自己变成一个小说家
1: ，所以我就为什么会害怕？就是如果你。就是我不知道，就是有一种，因为你写的又是自己的事情，有的时候你就分不清这些事情是到底是真的发生了，就是它到底是你的日记还是你的小说，所以你会有一种莫名的害怕。所以针对这个情况，我<笑>我。Oh, just... 对我本来也写过非常详细、非常具体的日记，那如何做？
2: 然后其实就,就是，嗯，请说，最后会变成一种自己想的，而不是真实发生的东西。对
1: 对对，因为你的,你,的你写的时候会有你的那个意识存在，你不可能是完全客观的去写这个东西。然后之前还
0: 有，而且我觉得你说、嗯、哦，我我说像我跟欣欣老师这种就是。既感性又抗拒自己感性的人，我觉得我这段就是从初中开始写日记这段时间来，我的变化就是，我开始对自己的感性非常冷漠，就是一开始是强制自己去这样做，然后到了现在是自然而然的这样做，就是开始抗拒自己感性的那一面。就是、希望为什么抗拒？我其实很羡慕这种人格哎。可以变成一个有行动力，像石榴老师这样有行动力就是就是 facts, 其实，就是 j u s facts， 对吧？但可能就是我
2: 觉得，<笑>我觉得可能是年龄阶段问题。我在你们这么大的时候还是相当感性的，只是到现在就是你知道吗？就像 Ellie w 说一样 ，When you get your 3 0 s you just wanna know how to get this shit around。就是怎么样才能让我生活走上正轨？你就忘记其他的问题了，你知道吗？又没有那个悠悠，没有那个空间跟时间在，就是考虑自己到底想的是对还是错。我觉得，如果是有那个空的时候，还是应该尽情享受这种感觉，甚至把它变成一种输出，不是挺好的事情吗
1: ？因为我我我是在想，就是你的感情在输出的时候，它可能不全是正面的情绪。然后在二十岁这个阶段，你又对自己抱有很多怀疑、不确定的时候，然后你写着写着，可能就开始默默的流泪，<笑>所以默默<笑>流泪。对，这个是一个，还有另外一个就是我我，因为我我有想过，就是如果我什么都不写的话，那就相当于什么都没有留下。这个事情上对我来说，有的时候会觉得说还是有一点可惜。然后后来我。嗯呃，我后来去了解到的一个方式，也是我在书上看到的一个方式，他是说，你可以去写一些类似于感恩日记，就不用写很多，嗯、你每天写三件就睡前，然后写三件、嗯。我记得那个好像是一个脑神经科学家他讲的一个方法，就他其实提出那个方法是为了帮助你的睡眠质量。一开始。就是因为你知道感性的人，然后又很爱写小说，那当然一个必然事情就是我们都很爱做梦。<笑>就是让你的梦相对的来说美好一点的话，他提出一个方法就是说，你睡前写三件，然后一天下来让你觉得值得感恩的事情，然后哪怕是很小很小的事情也好。我觉得做这件事是真正的就是有一点点在解决我本身。对生活自己对生活也好啊，对工作也好，就是感受到的那种对命运的不安感，就是有慢慢的解决一点。对，所以，嗯，我认为说不需要说，那我们就完全不写，或者说把所有的写下来，我们可能可以取一个度，就是写多少，嗯、写什么。当然以前啊、呃，但是我觉得大家小时候都听过这个故事，嗯、呃，是阿拉伯语言还是伊索语言？就大家不是都说。那如果你不喜欢某个人，你可以把他写在沙漠里的沙子上，然后风就会把他吹走。那如果你很喜欢某个人，你很感谢某个人，那你要把他刻在石头上。那你这样带，呃，你这样以后就是看到他，每次都会想起来。就是我觉得，你知道，感性的人真的很容易感受到，就是很细微的情绪，或者是说他们很容易受到那些细微的情绪波动。然后我觉得就是慢慢的。嗯，进来我感受到最大的好处就是，我开始能够知道说哪些东西是我可以利用的，就是我怎么去利用我这些敏感的触角。那有的时候，嗯，在哪些
0: 时候我要去怎么去保护我敏感的触角？我不知道关于这一点，贺、嗯、老师怎么看？我的话，我在我的成长过程当中，就是因为吃了太多感性带来的苦，之后呢，我就开始抗拒自己作为感性的自己这一面。我觉得这是特别不健康的、哦。也许大家可以拿我当一个反面教材，就是我就是抗拒到什么程度。我以前做那个人格测试的时候，我永远都是 INFJ， 就是我非常抗拒这样的自己。之后，我在比如说我在我二十二岁的时候，又再去做了一次这样的测试之后，我居然变成了外向型人格，就是我会抗拒自己。调试自己到这种程度，就是我不想自己再像以前那样，就是一个非常非常感觉就是整整日都沉浸在自己情绪里的那种状态里了。然后我现在就变成了一个肯尼迪夫人一模一样。<笑>对我感觉我就像是一个，就是日语里有一个词不是叫 skisaki 吗？就是完全就是往朝着自己讨厌的那个方向，也不是讨厌，就是因为我我当然非常重视非常珍视自己感性的触角、嗯，但是正是因为我知道它永远都不会变。或者说我想变，他也变不了，所以我就没有那么重视他，我反而希望自己能够做一个更加不拖泥带水的人，就是像石磊老师这样，就是嗯、呃，跟生活的这些 shitty things， 就是<笑><笑>就是我能够去跟他们 work through， 然后我能够就是只是事实导向的去做一件事，它发生了什么，在它还没有发生之前，我就不去想它，就是包括日记，我现在也不再写了，就是。我觉得这样子是我跟自己的那个感性的自己的一个调和的方式，但是我现在也觉得也没有调和的特别好，因为。这这件事情其实是改变不了的，我是非常清楚了。只是我现在花更少的时间在钻研自己的感性的这一面。其实我觉得我其实，嗯，就是本性上跟
2: 你们没有特别大区别。因为我记得我以前上课的时候，就是有一个女孩子不太对我不太友善，然后回家的时候坐在路上边走边哭那样。然后我本来就是这样的人，然后，外我上班也会觉得就是。我感受到比其他人感受到的多很多，所以也是我不不断的换工作的一个很重要的原因。我现在就是尽力 focus 在我该做的事情上面，让我自己就是 unload 的一个部分的这个情感压力。然后，其实就是说，我只是在学会这个做事的方法，同时让我就是比较感性的那部分不那么受到强烈的干扰。所以其实这个
1: 话题回来，我们我刚才想到的一点就是说，我们在谈论感性理性的时候，可能这件事在某种事情就在某种程度上也造成了我们的压力。比如说我们在工作中也好，可能我们从小到大在整个学习的模式里面，大多数时候你要去对抗的是那些考试卷上的题目啊，或者是工作中有面试。那大家可能就希望你说，如果你你能拿出一个好成绩，你能拿出你能对公司负责，这个有很大一个前提就是，我们希望你在面对各种选择的时候，大部分时候是可以保持理性的人，所以它就变成一个条件。但是实际上，在我们生活过程中，我们发现就是。因为生活跟工作可能又是另外一回事，有的时候你真的需要你你的感性去补全你自己的呃人格也好啊，或者是你在生活中面对的一些事情也好，所以这就回到说我们刚才讲的这个话题，就是怎么说，就是这个感性的部分，它可以帮助我们疏解压力，拿到身呃心理健康吗？嗯、
2: uh, ， how did you guys think， 嗯、um...。好难啊、哦<笑>！我觉得可能个人而言，我觉得应该要 appreciate 自己感性那个部分，然后你利用这部分来找到自己属于工作之外的那个你的人生的 calling， 就是你这辈子追求的意义的这部分是需要这个感性部分来引领的。所以我觉得它是不可替代。工作就是我只是赚一份钱，然后养活一家人，没有什
0: 么别的<笑>。Listen, listen， 我要跟大家告白一个事情，就是我觉得我最近中年危机了。哇<笑><笑>，就是我觉得，就是其实就是像我们刚聊的这个话题一样，我觉得我的本性就像我们上一期说的，我说我是田园牧歌的人啊。我觉得，我觉得我的本性其实是非常不适合在大公司生存的，嗯、就是因为我太清楚知道自己是一个怎么样子的人，嗯、我应该去做什么样的事情、嗯，但是我现在却在一个大公司里面努力的生存。我觉得我应该去做更有创造性的事情啊，包括我想我我觉得我可以写歌啊，我觉得我可以写、嗯、写诗啊，可以写小说这样子，但是我却现在在做一个，就是很很很很厉很厉害的工作，然后对我就觉得，也许在现代公司的这个语境里面，感性不是那么被 treasure 的一个特质，嗯，也就是因为我们都知道这个部分。只能在自己或者说非常要好的朋友面前去展现，所以我们已经习惯了在百分之九十的时间和状态下暴，就是隐藏自己的感性的那个那一面的自己了。之后，我们反而会不知道该怎么向正常人，正常人就来，我打个引号，正常人去暴露我们的感性那一面，以至于现在就是有一点。彻底割裂开的那种感觉，我觉得上班就是其实每个人的作
2: 用跟一个打印机没有什么区别啊，就是京剧出来了，今天的京剧，就是你的作用跟打印机有什么区别呢？我就是可以替换零件，所以我从来不在工作，我自己就是本职那份工作里面寻找什么特别大的工作意义可以，但是那个要求条件非常苛刻，就是你刚好你的能力又在这个地方可以拿到最。最大的一个成果出现，然后所有事情要凑齐，然后可能在这里面可以追求一点意义，但我觉得一开始就把所有的意义放在这个社会身份上面，是一个非常不
0: 理智的做法。对，对的，我觉得是我最近我最近如果说跟上一期的我比起来，什么成长，就是我。更加懂得如何 on 和 off 了<笑>、就是。<笑>你说切换自如是吗？<笑><笑>对，我不会再在社会身就我当然我进公司之前就已经把这一点想清楚，就是我不会再在社会身份里嗯找缺失的那部分意义，以至于我现在就变成了一个感觉是个 crazy c e r e m o n y 就是<笑>一下班之后就开始疯狂的听摇滚，就是我是我觉得嗯确实就是如果。你。就像就其实回到我们刚刚要聊，虽然我们已经跑题跑了很久了，但是我觉得这个话题还蛮有意思的，所以一直没有拽大家回来。就是我们要知道自己的问题是什么，但是其实我们大家都知道，我们必须要知道自己的问题是什么。但是最重要的问题是我们能不能承担自己的问题？
2: 嗯
0: ，就是我们这都知道这个问题，它是必须要被说出来的，它就一定要被发现。但是我们大部分的人都是没有办法。直面那个问题，因为那个面问题实在太大了，因为那意味着你可能很可能要抛妻弃子，或者说你可能要<笑>你离开你现在的非常光鲜
1: 亮丽的生活。我觉得人类最大的问题其实就是死亡，虽然这也关系到刚才的抛妻弃子，<笑>因为我们就一直在远离死亡，所
0: 以，<笑>对，我是觉得人的人的内心的确是有革命家勇敢的那一面，也绝对有。就是非常的渴望自己就一生碌碌无为，其实也是有那个也是有那一面的，就是其实都非常矛盾。嗯，你当然是希望自己可以像一个 rock star 那样，嗯、就掀翻目前生活里的一切，去面对你心里的那个问题啊、嗯。就是如果是这样的话，那这个世界上，对，如果如果是这样的话，那世界上可能也没有中年危机的人，<笑>我觉
2: 得。对， just like me。
0: 嗯，石六老师，你有中年危机吗？
2: 哦、oh, ，当然有，非常大一个陷，你的是沉下去了，爬都爬不上来的那种，你懂吗？就一屁一屁股债，然后又一天到晚，这不叫穷忙了，没有穷，就是一屁股债，然后忙得要死，就跟坐牢一样，你知道
1: 吗？十六老师说的人想在三十岁前自杀。<笑>
2: <笑>但如果你 get over， 哎，你又会觉得哇靠，看我太强大了，人真的就是那种叫有一个词叫 reli resilience， r、嗯、e 就是人最重要就是那些在集中营里面有活下来的人，我觉得这体现人性一个最重要最光辉部分，就大家很少说到，就是你的那种可适应性和人有多么强大的那种心理素质，能够决定能够走到多远，所以我觉得这件事情也就是。<咳>如果你过来了，你再看的话，你会觉得嗯、I、，deserve it。对，但如果在之前你知道会有这么惨的话，呃，你还是会退一步说，再想想要不要进入这个部分
1: 。对，所以其实你你你有没有发现，你在讲的时候，其实已经带出了一个新的哲学，就是说，你处在那个环境，处在那个当下的时候，你其实最好的就只是把眼前的事情做好，而不是去想象这个问题是有多么的浩大。嗯因为对，但是开始去想说这个问题，它是、嗯、它是今天没办法解决，嗯、明天也没办法解决、嗯，那可能花一年也没办法解决的问题的时候，嗯、你的那个行动力，或者是说你本身去做这个事情的那股热情，就会被浇熄、嗯。但是，嗯，为什么会被浇熄？不是对方直接的来打压你啊，嗯、或者是直接的攻击你、啊嗯，而是你你可能会先被自己吓死，嗯、
2: 你知道吗？对。就我觉得是的、嗯，就有一百件事未来的事情需要焦虑，还不如就是专注在手上这一件事情。是的，没错、嗯
1: 。可是我们为什么会焦虑呢？请问，
2: 我觉得焦虑其实是人类本身一种本能，就是你在 get prepared， 你在准备对未来的一个预习，但实际上又由于你没有办法掌握，因为人非常需要掌控感。对，的。没有掌控感，感受你就陷入焦虑，所以这就是循环、嗯
1: 。但是你知道，在科技发展啊，或者是说像我们如果出社会赚钱，又或者说你在享受，就是你通过自己能力能够有一个多重的享受的时候，你会有一种错觉，就是说我可以掌握一些事情，嗯、然后其实你没有办法。对对对、嗯，其实你没有办法
2: ，对，这真的好难哦。那我觉得对抗焦虑最重要一点就是 find the mindfulness， 就是找到那种能够聚焦在当下的感觉，你就会获得当下的控制感。这时候你就，你的我之前好像也写过，就是你的 p e r e p h e r a l vision， 就周边视野扩张了之后，这时候你就有那个由 you 来判断事情，而不是被那个焦虑逼到墙角，然后再来那个到处乱抓一把的感觉。所以我觉得任何事情一开始就是把自己的情绪稳住，然后做一些你能够有控制感的事情，然后这个焦虑感下降了之后再来想对策，这是我的一贯做
0: 法。嗯，我觉得学委老师说的很有道理，嗯、但是我还我还沉浸在我刚刚中年危机的疑惑里。<笑><笑>学委老师，学委老师说的，就是其实、就是就是、我觉得。对我们，我们之所以会做今天这个话题，也是因为可能跟最近三浦春马自杀的事情有关系。哦、是,是，对我身边有非常多的朋友都很伤，到，非常伤心。嗯，就是、我,我也很让伤心。对，就不得不再次去思考这件事情，就是人生，嗯、不管不管多么光鲜亮丽的人生的中心的内核，如果它是空空如也的话，是不是也也是过不下去？就是就是，嗯。嗯你觉得？呢，辛迪老师觉得？我觉得三浦春马
1: 的自杀带给我最大的想法就是，就是我们可能需要一个机会重新去思考，脆弱也是一种力量吧。因为我觉得他处在的那个圈子里，大家很难去把脆弱当成一种呃力量。包括你后来看他就很年轻的时候写给自己三十岁的信，就是他好像用一种标准在要求自己。然后，对那个标准，就是可能是别人给他的，也可能是他自己在这条路上走、嗯、走着走着，逐渐体悟过来的。然后我我觉得做，如果你在演艺圈也好，你可能在别的比较高收入、高压力的行业，都会有这个错觉，嗯、就是说你，你你可能要比现在强一点，就更强一点，包括舆论也好啊，那或者是说，比如说他、呃、舆论也好，或者说就各种。各样的地方涌来的压力，那你会忘的时其实你的脆弱其实也是有力
0: 量的这件事。嗯，对我觉得三浦春马，我们大家都可以看得出，他绝对是一个非常感性、非常细腻的人。我觉得他可能就像我刚说的，我们会我们这样子的人就会回避自己感性的那一面，因为我们太希望把所有事情都处理得很好了，嗯、然后我们就会希望那个拖泥带水的感性的自己能够稍稍下线一会儿，所以到最后可能会变成我们发现这样。真实的自己的那一面，连自己都没有办法去接纳了，就是
2: ，
0: 到最后他变得只能在自己的衣柜里，就是，有时候你都会忘记你已经把那样的自己放在衣柜里，就是，可能我们已经习惯了去隐藏自己的那一面，包括像辛迪老师刚刚说的，尤其是处于这种高压力、高收入的行业，你身边的同龄人，都是感觉意气风发，包括感觉是非常非常的，就是有目标、有野望的人，然后。但你很害怕在这样子的人面前暴露自己脆弱的那一面，所以这个时候我们需要的是，我们需要的是理解和了解能够陪伴我们的人吗？我觉得这个部分可遇不可求哎。然后另
2: 外一方面就是，如果你自己知道自己有一个比较脆弱的自我，或者就是跟这个工作身份完全剥离开的自我时候，一定要给他就是存钱，就是说你要给他。给这个身份投入时间和就是 self care 的时间，我觉得这个可能对于山普村马这种需要一直工作的人来说，可能是一个比较困难的事情。我同意。嗯、
1: <笑>
2: 大家都开始纷纷叹气。<笑><笑><笑>那有表就大家说一下自己平时日常生活当中有什么方式来方式来排解一下压力吗？对。
0: 刚才我的话，我我从高中的时候就开始实践的一个方法是，我当时不记得是看谁写的书了，就说他的人生有一个大概有，他说他的人生其实到最后就可以收纳在一个容量大概十六 G 的 USB 里，因为他会把对自己非常重要的电影啊、小说啊、mm -hmm. 啊歌啊都放进那个 USB， 就一旦发现有自己非常非常喜欢的作品的时候，就会把它存进去。Mm -hmm. 其实也没有很多。然后我也是，我从我从那个时候开始就开始收集这样的东西，就是我知道在我崩溃或者说濒临崩溃的时候，我看了之后，我就会对世界重新焕发希望，或者会对以后的人生，对我就会对以后的人生重重新焕发希望的那种电影啊、小说，我就会，我就我有个 list， 就我在
2: 豆瓣那要、oh, 我们每个人都说一
0: 下？对，对。那何老师，你你的推荐什么 ？Top three。我我那那你那那我现在给大家讲一讲我最近开我我我一直都在看到，<笑>你们先聊一聊别的啊，等一下 oh. 我现在再打开
2: ，最喜欢的那
0: Cindy 老师最近有什么
2: 很喜欢吗？我觉得是 Top Three 也行啊、uh, ，Top Three
1: 我想一下，我的我我我可以我可以简单讲 Stand Up Show， 因为我很爱看 Stand Up c o m e d 啊， uh, uh, 我也好爱啊，<笑>然后但是。Stand up comedy 它不全是健康的政治正确的、的正向的话题，所以你知道人有的时候需要给自己贴 guilty pleasure，、嗯、就是一些有罪恶感、嗯，可是你可以安抚自己的一些享受。那我自己最爱的两位表演艺术家，一位是 Virbo， 他是一个完全的美国白人，然后他的笑话也都很很恐怖啊，就是。呃，为什么说他、oh. 他,他老是想说怎么去终结人类啊？就是比如说，啊、比如说把所有的人类都集中到一个游轮上，然后拿火箭打那个游轮，就可以帮地球解决一批人口。所以他的笑话都非常危险。然后呢，另外一个人刚好是相反，<笑>叫 Michael Junior， 他是完全是他是基督教徒，所以他的笑话都很干净，没有任何的脏话。所以，嗯、但是他的笑话里面又有一种。哲学意义可以交给，就是可以让你意识到说，哦，原来人生还可以这样过
2: 。然后呢？对
1: 对对对对。如果嗯有人想听 stand up comedy 的话，我的推荐就是这两个人，真的很好看。而且我每次大概就是很低落的时候，都会听 b i l l b l e 因为他有几个非常经典的片段在 YouTube 上面。然后你每次看那个。然后你就会想说，连这种人都活得下来，
2: 还能赚大钱呢？我<笑>为什么活不下去？哪有好的？我也推荐一下我自己喜欢的， yeah. 我喜欢 George Carlin 和 Ali、
0: yani、n Wong，、oh. 还
2: 有 Trevor Noah。我觉得这三个人大概都是其实已经。啊、oh,
0: ，Trevor Noah， 感觉最近喜欢他的朋友很多。
2: 对我就喜欢这种，就是他经历了那么多，但是可以就是真的到最后笑着说出来他最艰苦的那些经历。Okay. 我觉得这是幽默的极致表现，我就觉得这种幽默非常高级。然后 George Carlin 其实已经去世了，不过他是可以说是 stand up comedy 的一一座丰碑，就是很难超越。我觉得他对美国的一些根深蒂固的问题，在九十年代已经就说的非常透了，大家都可以去看一下。我觉得，然后 ，Ali，Ali， 我是觉得他，我 I feel so related。因为很少有 comedian 是女性，然后有小孩的。他说，因为没有，为什么？因为他们就消失了，不会有人再继续做，因为你没有办法继续录演啊，就是你时间是完全割裂开的。不，他做到，而且还可以把很多事情拿出来当成笑话，这件事情你就觉得非常难得。虽然我不见得同意他每一个观点，
1: 对。如果、嗯、你看，那我
2: stand up comedy、嗯、就是
1: 笑就好，不需要同意他每一个观点。因为如果我同意 Billboard 每个观点，<笑>我现
0: 在就是一个很危险的人。哦<笑><笑>，<笑> oh, 我找，我现在找到了，我现在来给大家讲一下。Okay. 而且我这个，我这个 list 就叫硬盘里的心，就是我，我觉得这个。这对每个人都非常重要。我建议大家就听我们节目的大家一定要有一个这个就是自我拯救的这个<笑>。而其实我在里面没有放那种，因为大家都知道我是一个很有深度的人嘛，对吧？我我没有把我我没有把我看的那些，括引号最有深度的东西放进去，而是放那种最让我感到放松、最让我感到舒畅的那些东西。里面放了一个我非常非常喜欢，但感觉大家都挺喜欢的一个电影叫《Flip》，就是《怦然心动》。不知道你们有没有看过那个电影，就是一零年的一个、oh, okay. 就是，所以就是对，我好喜欢那个电影、哦，那个电影很好看。就是它其实是讲一个两个，嗯，青梅竹马的男孩女孩的成长故事吧。其实一起说是恋爱片，更更是成长教育的那种感觉。它其实故事非常简单，就是一个女孩，她爱上了一棵树嘛。就是她在她成长过程当中，她发现自己爱上了一棵梧桐树，她每天都在那棵树上看日出日落。然后在那个树上度过一个人的时间，然后到，然后有一天他发现这棵树要被砍掉了，他就非常伤心。让，然后让他更伤心的是，在这棵树被砍掉的时候，他最喜欢那个男孩居然没有来帮他，而且还就是助纣为虐这样子。然后那棵树就真的被砍掉了，然后他就觉得自己受到了非常大的伤害。不过到最后，这个故事还是我为了不剧透大家、啊，因为我很希望大家去看一下这个电影。最后有非常圆满的结局，就是我觉得，我觉得每个人都很需要一个乌托邦吧。我觉得电影对我来说就是这样子一个一个感觉，尤其是你能够感到非常舒适的那种片子，就是让你觉得、呃、这个世界也不是那么无药可救这样子。我觉得大家还是都需要这样子的一个硬盘。对，嗯、这就是我平时拯救自己的方式之一
2: 。我曾经有过这样的硬盘，后来搬家掉了。<笑>真的，里面很多资源都下不到了。我估计我最喜欢应该是《机动警察》，也就是我还没有出生之前的动画
0: 。嗯、uh, ，好像没有看过。对，刚刚听你说《机动警察》，以为是香港的。<笑> n really， 反正是一个
2: 机器人动画片啊。就很喜欢他的剧场版第二部，因为里面让我现在意识到，就是呃一些就是市场或政治的一些。之间的争斗 ，conflict， 在那部电影里面已经表现淋漓尽致，所以我就觉得原来人性其实转来转去
0: 没有变化太多，在这比较肮脏部分里面。对，哎，我发现我跟石榴老师是相反的，你看我们在寻求治愈的过程当中，我们在看你自己喜欢的作品，我是看那个就是童话，<笑>我是看。成人童话，然后石月老师是去看，哦，原来人性就是这样子，<笑>人性是不会变的。
2: <笑>不过我也很喜欢《怦然心动、欸》哎，我现在都记得里面那句话说，说当你找到一个内心五彩斑斓的人的时候，对，
0: 你再也不会对其他人。就是、是词，你知道，其实因为我看这个片的时候我才高二嘛，然后那个时候这个片刚出来，但那个词非常非常复杂，但我就马上记住了这个词，因为他，你找到一个。像彩虹一样绚丽的人，他就说 Nothing will ever compare。我就一直都记住这个台词、嗯。对，那个词叫什么来
2: 着？ Iridescent
0: 。Iridescent。哦， oh, 对。你看，你看，十六老师这种叫 GRE 全分的人都没有记住。<笑><笑>这记住<笑>何老师一瞬间感受到了那个优越性。<笑>是。然后我我刚刚还想，我最近有什么？我还有一个非常觉得可以解压的方式，就是我很喜欢逛。超市和家居店，嗯嗯，嗯，我觉得这也是一个蛮不错的解压方式
2: ，因为我觉
0: 得我之前在 ins 上看到一个 mem， 就是说我不能在现在跟我的 therapist 在 zoom 上开会，因为我不想暴露我精神状况，因为我觉得一个人的房间就是他的精神状况嘛，对吧？所以我觉得去逛家居店，就是你可以不断不断的增增加一些生活当中的细节啊。<音>我觉得有时候细节可以拯救一个人的心情吧。
2: <音>是的，我以前很爱逛宜家，自从我知道自己买不起房子后就没有去。了
0: 。天<笑>天老师还有什么觉得可以分享给大家的？我觉
1: 得，我觉得我想讲的其实刚才两位都已经讲到了，<笑>因为我们的概念里面也好，就是我们的，我觉得。人类大脑有的时候真的是非常的相似，就是当我们，呃，在外面打拼啊或者怎样，就是感到疲惫的时候，就会很自动的去想说，我怎么去完善我的堡垒，就是回到我自己的堡垒里。那我其实，呃，我刚才讲到，我我想讲的我来放松的方式，其实跟两位老师讲的都差不多。那何老师讲到说去逛家具店，去逛超市。然后石榴老师讲了，说去逛一下。其实我也差不多，我很爱去逛那种家居店或者去逛稀有超市。然
0: 后，没错，<笑>稀有超市真的是我特别特别喜欢稀有超，市。就有一种就是虽然我 broke， 但是我什么<笑>依然在。C U 买不到空心菜也去吗？何何？<笑>对我会在其他超市买好空心菜。<笑>我最近变成一个这样子的人，你知道吗？就我每天被一个那个。百元店买的帆布袋出门，然后进了这个超市又去另外一个超市，感觉自己像一个流连深色厕所渣男。我还看到真的超市买不到就去另外一个超市买
2: 。超市那些留言板上还有好多人写那种签字小作文，来就是表达自己对那种超市的爱或者恨。啊哇塞！居
0: 、like, 然还有人比我更 man 呀、啊！我都没有给超市写过。写过我觉得以前我们学校
2: 食堂也有人写那种东
0: 西。<笑>也就是过太认真了，还是过太不认真了？我问一下老师一个问题，就是我最近也有跟其他同朋友聊到这个问题，就是你有没有发现，其实对于年轻人来说，展露自己或者暴露自己的脆弱的感性的那一面，其实还比较容易。但是我们从什么时候开始，觉得感性的中年人这种好像已经绝种了？就。<笑>没有一次为什么？因为春悲秋的中年，对我我我知道学校老师要说什么，就会说呃、uh, ，Not really， 因为感性的中年
2: 人很不体面，嗯、你知道吗？就觉得哇靠，这么大就还真的乡村悲秋，跟智障一样，就看起来就觉得，不知道你是不是脑子哪根筋没对？我那天看到有人，就两口子不缺钱，快三十岁了还在备战高考，你又不知道他脑子有什么问题，你知道吗？就所以就是说，就是在每个阶段有自己可以做，呀，或者说是你时间多你可以花在自己爱做的事情上面，但不一定一定要表现
0: 出来另外一个年龄阶段的一些特质。可是，如果是这样子的话，那中年人内心的苦闷要怎样排解呢？我觉得感轨中年
1: 人应该是有感性的一面的、嗯，只是感性的中年人不在我面前感性而已
2: 。对，<笑>我觉得他们就是靠出轨，或者是去那些那个无聊相相谈所。嗯
0: <笑>、哦，对对对对，十六老师已经说的非常客气了，大家各自领会一下。<笑>而且，因为我最近有遇到那种就是真的就是把锻炼肌肉当成自己是人生的信条的那种同事、哦，我就会觉得也许大家都有各自的方式，就是。所以有各种名目，就是说我的兴趣爱好是这样，我把我自己生活，其实那就是一个对那个人来说的一个 getaway、嗯。像我说我我有一个硬盘，里面装了我所有喜欢的电影一样，也许对他来说，一个能够忘记自己的地方就是健身房、<笑>一个游
2: 泳馆、的
0: 京剧。其实他也不是那么在意自己身体到底有多完美，<咳>他只是需要一个一个 getaway 而已。那对他来说就是一个完美的地点。嗯，对，说很好
2: 。我就觉得我的话，我这我的终极 getaway 就是可能回一趟老家吃一次火锅，我真的人就好了
0: 。我也是，我我就是越长大之后，你就会越发现你你跟家乡之间的那种
2: 嗯
0: 羁绊越来越深、嗯。就我就觉得出国之后，人就像关在一个庙子里面不停的
2: 修行一样。我现在心情就这样。<笑>
0: 而且我之前就经常跟朋友说，我每次回国的时候都会特别享受那种人生的停滞感，因为在冬季的时候，我的人生一直都在高歌猛进，嗯就是、好学还是找工作，还是说 date， 就是我人生一直在高歌。我特别一旦回国之后，我就特别享受那种停滞的感觉，就是仿佛永远都是啊，对，非常安静的碧绿的湖水，啊、永远都不会有就风平浪静，不会有任何的风浪。对我以前可能会觉得这样的生活特别恐怖。就我还记得我高中的时候和我的高中同学在我们家乡的一条路上走着，然后当时我们都会说：“天哪！一想到自己如果一辈子都被困在这种地方，该有多恐怖。”但是，我每次回到那条街的时候，我都会想，很享受，我就会觉得这种风平浪静就是我需要的一个 getaway。嗯，因为人其实很喜欢熟悉的东西，最熟悉的东西当然就是让你最安心的东西。对，所以我觉得看情景喜剧也是这样一种感觉吧，嗯、因为我很喜欢看情景喜剧嘛。我、嗯、觉得情景喜剧就是一个在。你确你确你熟知的确定的环境下发生的事情
2: ，那如何的？ c i n 老师呢
1: ？我我刚才在听你们说想回老家的事情，然后我就在想说，<笑>我就在想说，那是因为你们已经打通关了那张地图。如<笑>果
0: 你还在打那张地图的话，我觉得对，我我觉得这、就是这个得这什么，就是大城市女孩的虚伪，你知道吗？
2: 对，你说的对，因为我没有打通关之前，我就想走要
0: 死。对。<笑>我们需要的只是在大城市，就是纸醉金迷之后回到家里，然后心想着啊，我随时都可以回到那个纸<笑>对对对，但是此刻我还可以在这里闲情逸致一下。我们需要的是这种状态。嗯、如果让你一辈子在那里闲情逸致的话，<笑>你就会非常觉得非常窒息了，那就不是一个 getaway、哦。每个人都需要的是 getaway， 就是从你的那个主要的生活场域里面离开。嗯，
2: 离
0: 开。你说对了。对
2: 对,对,对，当然你真的回去的时候你就无语了。<笑>
0: 对，因为我最近跟我一个在老家工作的朋友联系的还蛮勤的，我就会发现，其实他的心里在想的事情和我心里想的事情都差不多。我们大家都需要一个 get away， 只是我们的所在的方向是不一样的而已。哎，现
2: 在天天在家里没有办法 get away 哈，又不知道就从 living room get away 到 bedroom 里面去而已
1: 。
2: 石锐老师，石
1: 锐老师讲出了自己内心的无奈。<笑>但是那那那已经是非常
2: h o n e s
0: work， <笑>但是非常诚实劳动了。哈哈，我们能做的 all t h i s work。对，那有什么？要不要
2: 我们说一下什么？就是那种比较没有那么深入的那种比较好操作的小技巧有吗？
1: 大家？我觉得可以洗衣服，因为刚才有人说，没错没错，如果你你需要一个人接受你的感性的话。嗯，就是你你你最好要找一个人可以接受你的脆弱或者感性。然后我就想说，其实买一个好一点的洗衣机就可以接受你的感性
2: 就是要怎样？要<笑>，就是
1: 就是只是纯粹的做洗衣服、晒衣服这件事，就你可能只是纯粹沉浸在某个活动当中吧，哪,哪怕做刺绣啊，或者是包水饺啊之类、嗯、的。哦、嗯嗯，让你就所谓日语
2: 里面的单纯作业
1: 。对对对对对对对。就让你的大脑休息一下，这
2: 样。嗯，我也挺喜欢的。以前我搓了很多那种羊毡玩具，嗯，<笑>后来后来没有时间搓了，啊，怎么办？还有什么就是
0: 别的吗？而且我觉得，我是觉得，当你心情特别糟糕，或者你预感自己，因为我是一个已经可以预感自己心情特别糟糕的人，<笑>我就。不会让自己待在房间里面跟自己作战吧？我觉得这是绝对绝对非常不好的。而且如果你在晚上感到情绪糟糕，你千万不要想任何事情，或者说、oh, 对，做任何决定。我觉得晚上是最好的方式对，非常容易把自己打晕过去。对
2: ，喝点酒，喝点酒，喝点酒。我也刚想说这个，<笑>是的，成年人没有酒还是比较困难的。我个人是这么觉得。比如说你不晕一下，日子过不下去了，快
0: 。是的。不过还有什么方法的话，其实我因为我没有练过瑜伽，但是好像十六号之前说、哦，对，我就很喜欢瑜伽，练了快五
2: 年多。因为瑜伽其实跟那个 m e d i c a t i o n 连的很紧，特别到最后一个部分说，你真的就是什么都不需要做，躺那人生我觉得。而且以前我练瑜伽的时候，老师总是会说什么。You should feel good enough. You've done good enough for the whole day. 所以他一直会让 yoga 的概念从头到尾就是说，你做你自己能够做的事情，不要跟别人比。然后你做到就是你的就是肢体，比如说某个动作你做不到那个完美没有关系，做到自己可以做就可以。所以我觉得 yoga 整个 philosophy 它的哲学都非常符合我的人生观，就是你。在自己的轴线上面进行，所以这个让我
0: 感觉非常舒适。就我觉得从这里引申出去，我就觉得其实按摩也是不错的。就是<笑>对对，我好喜欢，就是有点贵。<笑>就是按摩也是一个不错的。<笑>但我觉得我们这都是在讲一些陈腔滥调，虽然陈腔滥调都是对的嘛，对吧？不过还有一个点子哎，就是你知道吗？就是有时候你
2: 心情不好，你要让自己动起来 ，physically moving。Physical 所以，你比如说去公园里面荡秋千，就会体会到一种久违了的快乐，而且是免费的，你知道吗？免费会让他快乐加倍。<笑>对，是这样的。但是就是你工作的时候很累了，但是又没有暂时没有办法站起来的时候，深呼吸啊，它也是让你身体在做一个深层次的运动。所以我觉得这个都是比较简单的方法。按摩其实按摩的话，如果不去按摩店的话，自己按摩其实
0: 也挺好的。对，而且我觉得其实刚刚在聊这些看似非常陈腔滥调的话题，其实其实石友老师提了一个非常好的主线，其实他刚刚也有说过，我觉得就是如果你很清楚自己的轴线是什么的话，你就不会再被周围的很多人的噪音干扰。我觉得这是能够维持 mental health 一个非常重要的点，就是如果你已经清楚自己的轴线是什么了的话。那些情绪其实带不来，带不给你太多的，至少不会给你带来痛苦啊，嗯、可能会带来一些干扰，是真的。嗯，是的，我这么觉得，不然的话你就
2: 不会，你会一直被这个社会的标准所左右，而这个是没有上限的，就是你可以永永远远在这个范围里面不停的做出各种各样的多余反应，所以我觉得这个是对人来说是比较负担非常大的一件事情。没错。然后我再补充两个，我最近还开发一个方式，就是呃下一个那种唱 KTV 的那种 app， 你就可以，因为我现在眼睛不太好了，就在上面就是跟着唱歌。但当然最好一点是因为它确实是免费的，这件事情非常的不
0: 错。<笑>我觉得十六老师在黑我们咨询行业呀？<笑><笑>干嘛？<笑>
2: <笑>还有，我觉得还有一点很重要、就是，就是就像是刚才小何老师说一样，就是你要有一个自己的那个哈扣的，就是一个备份，在你就是遇到你的就是心情的 rain day 下雨的时候，你有准备好了的雨衣把自己罩上、嗯，但是雨衣就是有不同的选择，然后你可以随时随地把它拿出来
0: ，这件事很重要。我觉得这就是每一个玩之内 OL 的必备小。<笑>比棉条还要重要的随身携带的东西。<笑>对对
2: 对，就是这很重要，就是不管是你真的有追星啊，你的精神支柱啊，还是其他什么，就是一定要随身携带，然后<笑>容易操作的那种。还有什么？泡澡我觉得也挺好的。泡澡挺好的，我也觉得，是吧？对我觉得那个浴盐有很便宜，然后可以用很多次。
1: <笑>泡，然后泡澡，然后出来，然后你，然后你帮助。没，可
0: 是每一次谁校老师说免费啊，呀、最便宜的时候，我的心都在滴血，你知道吗？你知道，这个这
2: 就是三十岁的一个最大问题，什么事情都要考考虑一个成本问题。Seriously， 就是你再抑郁，你也不可能出去乱花钱，因为这是你的底线，做人底线，知道吗？<笑>存款，存款可
1: 以改善内
2: 心的，你知道？哦，对，是的。所以就是，我觉得我如果存到十万日元的时候，我会感觉会好很多。对，是的。那好
1: ，经理老师还有什么需要补充的吗？我其实就想补充说，如果你要泡澡的话，<笑>你可以在泡完澡的时候出来抹抹抹一些身体乳，然后身体
2: 乳啊，对,对，然后<笑>
0: 会觉得自己香点一些蜡烛啊。<笑>我们完全掉入资本主义的陷阱。<笑><笑>好了，那差不多，今天我们向大家分享的如何维持自己 mental health 的、嗯，呃，不能说是 tips， 只能说是我们一些苦痛的经验，就是就是这样的，我们还在摸索当中，因为我觉得我们三个都不算是精神特别健康的，因为你大家能感受到吗？好坏<笑>一黑黑三，<笑><笑>我们就是。怎么说呢？艰难艰难的匍匐前进，大大家希望大家也能够，至少呃能够在泥泥泥泥地里透露一些就是股票吧。谢谢大家在这么热的天，啊、好像也没有好像也没有付出什么努力啊，那就谢谢大家来听我们的节目，我们下期再见，争取下次不要再去三个月以后了，拜拜。OK， 拜拜拜拜拜拜。